0: Destino Oceanía, episodio 16. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, emprender y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, bienvenidos todos de nuevo a un nuevo episodio de Destino Oceanía, episodio 16 ya, ¿eh? Eh, y contando... Pero bueno, quería darle la, la bienvenida a todos ustedes y también a mi compañero y querido amigo Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Pato. Muy bien. La verdad que muy bien. Cada vez que grabamos, ¿sabes qué? que me, nada, me alegra el día y esto de, de compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias. Y sobre todo esto, también poder ayudar a, a que otras personas puedan hacer nuestras... Este caminito de, de ir y viajar a Australia y a Zelanda, la verdad que, no sé, es algo que, que me llena. Así que siempre con, con ganas de, de grabar y seguir compartiendo eh, historias y experiencias.
0: Igualmente, te comparto el sentimiento y también lo que encontré haciendo este podcast es como... Me trajo recuerdos de, de los sentimientos que tenía cuando, cuando llegué y veía las cosas por primera vez y esa sensación de estar en una ciudad que nunca estuviste antes y... Y de, quizá ahora uno, uno se acostumbra, ¿no? Después de, de hace 10 años que estoy, por ejemplo, y uno se acostumbra a todo, pero está cuando te pones a charlar y a rememorar esos momentos, como que vuelven todas esas memorias de cuando cuando veías todo por primera vez y, y está buenísimo. Eh, fomentar a la gente a que vaya por ese sentimiento, ¿no? Ya sea Nueva Zelanda, Australia, cualquier lado, que lo que busque ese sentimiento de sorpresa, de no entender nada de dónde estás y de ver cosas que nunca habías visto antes y... Por el feedback que, feedback que tenemos, eh, es lo que estamos logrando. Así que nada, contento por eso. Pero bueno, eh, la cábala y la rutina y todo nos dice que tenemos que dedicarle esto, que tenemos que hacer una dedicatoria, Gasti. Entonces, hoy es tu turno de
1: ¿Vale? hacerla. Así que dímelo. Todos ya saben que en la dedicatoria hacemos algo referido a esta, no sé, a, la, a lo que es la vida en, ahí en Oceanía. Y bueno. Hoy esta vez eh, va dedicado a, a todas esas personas que han viajado de cualquier parte del mundo a Australia, Nueva Zelanda y se han acostumbrado a, a caminar descalzos. Y digo caminar, <ríe> <Esa> es una <ríe> digo de las cosas descalzo, que te llamaba no, la no, atención, no, sí, sí, que te daba mucho la atención. Y no estamos hablando simplemente de caminar descalzo en la casa. Las la personas, sobre todo los jóvenes, caminar descalzo en, en las calles es muy común en Australia Total. y es, al principio te da mucha curiosidad ver eso. Es pero, raro porque es un país, por, por lo menos Nueva Zelanda,
0: en Australia bueno, hace calor, pero acá hace dos grados y están en patas, en el súper, en el mármol frío.
1: <risa> <risa> es divertido
0: porque están en patas y con el y vestido de, de Pikachu, viste con esos monos. Que es como un, un trajecito todo, como un disfraz, como un pijama, no sé cómo, cómo sí, describirlo. Sí, sí. De un animalito o de algo de Disney en patas, comprando una salsa de soja en el, en el supermercado. Sí, es, es, es extraño.
1: Así, bueno, a todos los que disfrutan andar en, en patas descalzos por la vida, bueno, nada, dedicado a ellos. Sabes que,
0: es que yo lo hacía eso, pero lo hacían cuando vivía en media cuadra del Congreso en Buenos Aires, salía en pata. Yo digo, qué suicida. O sea, tenía 20 años y salía en pata en Congreso. Ay, hoy no lo haría. Pero bueno. Eh, vos sabés que a,
1: yo me he acostumbrado mucho con el tema de, de yoga. Eh, pues claro. siempre que cuando entras a, la, a, las, a las salas, entras descalzo y sin media, sin nada. Después me, me hizo el hábito y también caminaba por cualquier lado descalzo. Pero depende mucho, obviamente, de. Eh, si sí, bueno, en qué lugar estás, y sí, está bastante está limpio no, porque sí, la calles en, en Australia no hace nada tan impecable, pero te encontras que. Ese es el tema. En, sí. en la, la calle, en pleno Congreso de Buenos Aires, madre mía.
0: Sí, volvía con colilla de pucho, <risa> jeringa, <risa> jeringa eh, pucho encendido, pucho apagado, lo que quieras, y más cosas que mejor no nombrar. Pero bueno, basta de, de hablar sobre colillas de cigarrillo en pies descalzos, y... Vamos a hablar de lo que vamos a, ver, a charlar en este episodio, que es sobre, es el, sería como el tercer y último, creo, eh, episodio de la saga de aplicar y conseguir eh, la ciudadanía y el pasaporte italiano, ¿no? Pero antes que nada, estamos en, un, en este año 2022 es muy movido. Eh, como sabrán, si escucharon en el último capítulo que hablamos con Santi, charlamos sobre eh, lo, las modificaciones que hubo eh, con respecto a muchas profesiones esto es exclusivo de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, a muchas profesiones para ingresar y para aplicar a la residencia y a, y a Work Visas, Visas de Trabajo, para ingresar al país. Hubo muchos cambios, así que... Bueno, hace poco también, el 25 de mayo, pasó la aplicación a la Working Holiday de Argentina. Eh, o sea, se, hay mil que la consiguieron y todos los demás no la consiguieron. Así que... Eh, bueno, si pudiste, si pudiste aplicar, te recomendamos que escuches el episodio 7 y el episodio 3, que son los primeros pasos en Nueva Zelanda. Y, cómo plan y planeando el viaje a Nueva Zelanda, donde nada damos algunos tips sobre estos dos puntos en particular. Y si no pudiste aplicar, no te preocupes, hay otras opciones para venir para estos pagos. Charlamos justamente de eso en el episodio 9 que habla, son, y el episodio 15. El episodio 9 habla de las distintas visas que se pueden, eh, a las cuales se puede aplicar para ingresar a Nueva Zelanda. Y el episodio 15, que es el anter anterior, los, las actualizaciones. Lo, ambos dos con, con Santi, con nuestro Immigration Advisor en Nueva Zelanda. Que, by the way, eh, está ofreciendo... Che, sabes qué subió ahora? No son 15 minutos, son 16 minutos. 16 <risas> minutos de consulta gratuita. Para los que nada creen que tienen una oportunidad, eh, no están seguros y les interesa tener una una opinión y una, un input eh, profesional, actualizado y certero. Eh, bueno, Santi está ofreciendo justamente eso, un asesoramiento gratuito de 15 minutos para ustedes. Así que si, si, si desean eh, contactarlo, nos pueden escribir un mail a contacto arroba destinoceanía.com Bueno, y adentrándonos ya en este episodio, eh, vamos a decirles de qué vamos a charlar. Vamos a hablar de lo, las especificaciones y tecnicidades al aplicar a una ciudad, ciudadanía y por consecuencia a un pasaporte italiano estando en Italia. Y para eso vamos a Gastón nos va, nos va a contar cuáles son los detalles y, y el procedimiento para hacerlo, ya que él lo hizo, eh, lo pueden escuchar también en los episodios 12 y 13 de Destino Cedanía. Así que, bueno, Gasti, ¿por dónde te, te parece que
1: empecemos a charlar de este tema? ¿Por dónde te parece relevante empezar? Bueno, creo que por ahí lo más importante es entender eh, por cuál es el beneficio mayor que tenemos, ¿no? Eh, de ir a Oceanía, tanto a Australia y Nueva Zelanda, con, con el pasaporte italiano. Porque, bueno, se trata un poco de eso. Más allá que te dé la, la gran ventaja de, si querés estar en la zona Schengen de Europa, que es la mayoría de los países occidentales de, de Europa como un ciudadano más el Podríamos decir que el gran beneficio tanto en Australia y Nueva Zelanda Es que no hay cupos a la hora de aplicar uh -huh. Entonces, por ejemplo, esto que pasó ahora Que hay muchas personas que han querido aplicar para la visa Work and Holiday de Nueva Zelanda Y la realidad es que muchos se van a quedar afuera Porque es una cuestión de cupos, simplemente Hay de mucho más eh, personas que están tratando de aplicar que la cantidad de cupos disponibles uh -huh. Lo que logras con el pasaporte italiano es saltarte el tema de los cupos porque, por ejemplo, para Italia, para el ciudadano italiano, eh, no, tenés, no hay cupo ni en Australia ni, ni en Nueva Zelanda. Ese te diría que es el mayor beneficio que tienen. Aparte de, por ejemplo, que no tenés que demostrar el nivel de inglés en ninguno de los dos casos y tenés una respuesta al tema del, de la aplicación muy, muy rápida. O sea que prácticamente estás adentro, diríamos si lo tenés.
0: Otra cosa que me parece importante para ambos, ambos países es que no hay una fecha um, exacta en la cual que hay, hay que aplicar, entonces no se crea ese, ese embudo que hace que se colapse el, la página y que es recontraestresante y que, nada, puede hacer que si tenés una mala conexión o tenés mala suerte, no puedes aplicar a la visa. Entonces puedes aplicar en cualquier momento del año, lo cual lo hace mucho menos estresante, ¿no? Gasti, vos tuviste la experiencia de aplicar y fue bastante derechito, ¿no? Muy,
1: muy rápido. La verdad que tardé, creo que fueron 15 segundos de, de recarga de página y ya estaba, estaba dentro Una vez que ya tenía el, el pasaporte italiano en la mano, que pude meter esos datos en el sistema electrónico de, de visado, entre... Muy, muy fácil, la verdad. Y sobre todo, para ahí hay países que exigen en, eh, a la hora de, por ejemplo, Work and holiday, Australia exige más cosas que Nueva Zelanda. Entonces te exige sí. una demostración del nivel de inglés... Te exige eh, que tengas título terciario completo o dos años de estudio universitario. Y por ahí hay personas que no, no llegan a, a, a ese tipo de requisitos, de cubrirlo. En, eh, y en ese sentido, tener el pasaporte italiano te saltea todos esos pasos. Esa es, diríamos, que es la gran ventaja. Claro, sí. sí el, el estrés baja un montón y tus
0: y las probabilidades de que te salga suben mucho. Sí, yo totalmente.
1: Totalmente. Claro. así
0: pero bueno, eh, dicho esto, podemos eh, ir directo a. Como esto va a ser un capítulo, un episodio específico para aplicar estando en, en Italia, que también podríamos ir sobre eh, cuáles son las ventajas de aplicar estando en Italia, porque hay una diferencia, sobre todo de tiempo, eh, tremenda. O sea, estamos hablando de 5 años contra 3 meses. Entonces, estamos en nuestro país de origen y tenemos que empezar a recolectar la
1: documentación
0: pertinente para presentarla. ¿Qué
1: sería, Gasti? Vale, una aclaración respecto al, a esto de aplicar. Cuando hablamos de aplicar, estamos hablando en este caso, de aplicar al pasaporte, o sea, en este caso, la ciudadanía, eh, ciudadanía italiana en Italia para eh, prender, digamos, en Italia, <ríe> prender el, el, el pasaporte italiano. Eh, ¿Prende? Para, Sí, prender es la, el, como agarrar agarrar el, el pasaporte italiano. Est, o sea, todo lo que le vamos a contar ahora es específico de hacer todo este trámite en Italia. ¿Sí? Lo, esto lo pueden hacer realmente, se puede hacer en su país de origen, eso no hay problema, se hace en el consulado italiano. El gran problema son los tiempos. Entonces, yo le voy a con, le, como le contó Pato, hicimos, hicimos un episodio específico, que era el 13, donde yo les conté mi experiencia personal haciéndolo en Italia y por qué tomé esa decisión, que fue realmente por los tiempos. Eh, hacerlo en ese momento en Argentina Me significaba cuatro años De espera en el consulado italiano Y yo dije, no, que va Junté todo los ¿Cuántos años tenía cuando lo hiciste? Y esto fue en el 2017 sí, sí, va, el años. Años. sí
0: O sea que si lo hacías en Argentina No podías directamente aplicar el working holiday Con lo que iba a tardar en
1: salir Te podías tener más de 30 Sí, no, no, obviamente Obviamente que era así entonces tomé esa decisión y me fui me fui a Italia. Y, y por eso todo lo que les vamos a contar es esto, para diríamos, achicar el tema de los tiempos y para conseguir más rápido este documento que sería el pasaporte italiano por el cual van a necesitar la ciudadanía italiana anteriormente y hacerlo todo en Italia antes de, como en mi caso, viajar a, a Oceania, cualquiera de los dos países. Entonces, bueno, hablando específicamente de lo que es eh, documentos, eh, les cuento un poco... En Italia existe una circular que se llama K-28, que es el que rige todo el procedimiento de ese reconocimiento de la ciudadanía italiana, por, y se, se, se llama en este caso Yuri Sanguini. Y eh, ese circular es el que manejan todas las comunas, porque este trámite lo van a hacer en, todas las com en cualquier comuna de Italia, y es el procedimiento por el cual, el cual se rige. Y en ese procedimiento lo que dice es que tenemos que ir con todas las actas de tanto de nacimiento, matrimonio eh, y de función de toda nuestra línea de descendencia. Y en este caso, el más importante de todos, porque es la clave, es tener el, el acta de Lavo, que es el que generó el última, la última persona que estuvo en Italia, de nuestro árbol genealógico, que generó esa descendencia, por el cual nosotros podemos aplicar al pasaporte, en este caso a la ciudadanía italiana, y posteriormente al pasaporte. Es fácil,
0: no es tan fácil encontrar todos esos actas, porque
1: La verdad que no. <ríe> eh, yo te, tuve la suerte de que este trámite ya lo había hecho mi prima anteriormente, por lo cual mi prima ya había investigado de dónde venía nuestro bisnono. Eh, y lo único que tuve que hacer fue, eh, mediante un amigo de mi madre, pedimos que él vive en Italia, eh, pedimos la, la partida de nacimiento del avo de mi bisnono, y me la, me la mandó original a Argentina. Con eso in inicié la búsqueda de documentación, diríamos.
0: Bueno, Mirá qué caso distinto el mío, eh, en el cual eh, mi, bueno mi padre tenía la idea de, de sacarlo, no para él, sino para nosotros, él, él ya no la va a usar. El tema es cuando llegaron a Argentina muchos inmigrantes, algunos los mandaron eh, niños solos, otros llegaron y no sabían escribir, eh, o, y lo que sea, o una... una interpretación errónea de, del apellido cuando se lo dijeron al tipo que lo escribía cuando bajaban del barco, porque realmente fue así y a nosotros nos costó un montón encontrarlo, eh, a mi viejo estuvo, eh, lo estafaron un par de veces, pagó ese no, no, no le funcionó y demás, hasta que dimos con, con Melanie eh, y la encontró en dos o tres semanas, pero bueno sin ese papel no había no había ninguna manera de, 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 de seguir el trámite, ni siquiera de empezar el trámite porque era, era lo más importante, o sea que, que el, el abo sea realmente italiano, ¿no?
1: Y después, bueno, hay algunas condiciones particulares que tenés que ver. O sea, nosotros en ese sentido recomendamos primero buscar esa acta, que es la más importante de todas, y ver si la descendencia viene por vía eh, por parte paterna o materna. Porque hay una diferencia de que si el hijo de una mujer en la línea de descendencia nació antes de 1948, hay que hacer un juicio para que le otorguen la ciudadanía. Eh... Esto es un trámite más, es más tiempo. No quiere decir que no se pueda hacer, pero es una cuestión legal que, bueno, así están las, las, las cuestiones legales en Italia. y Meo machista, ¿eh? Bastante. <risa> Re machista eso. <risa> sí. Re, lo repetís Gasti, entonces. Vale, eh, en este caso, eh, ármense el árbol genealógico, eh, busquen la partida de nacimiento del Labo en Italia y eh, ver que la si en la descendencia viene por vía paterna o materna porque en el caso que el hijo de una mujer de la en la línea de descendencia ana, haya nacido antes de 1948 hay que hacer un juicio sí
0: que la mujer haya nacido antes de esa época de 1948
1: no sí claro claro es, es lo que pasa en mi caso sí que o sea, no, no quiere decir que se, no se pueda hacer sino que es, hay que hacer un trámite más es un costo más y un trámite más, pero se puede hacer y otra cosa se puede hacer siempre y cuando el ABO no haya renunciado a su ciudadanía italiana en el país que estaba y esto, ¿cómo lo sabe? <risa> hay que, en el caso de Argentina hay que ir a la Cámara Nacional Electoral que está en, en Capital Federal y eh, pedir el acta donde dice se, se nacionalizó argentino o no. O sea que no. En el acta en realidad lo que dice es que no haya renunciado a la ciudadanía italiana. Y uno se pregunta por
0: qué alguien haría eso, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas. Imagínense que de Italia venían a Argentina. O sea, es el mundo del revés, ¿no? Sí. Pero era real. Pero bueno, como
1: nos contó Melanie, en algún momento hubo como un grupo de inmigrantes anarcos que renunciaron sí. a la ciudadanía. Y uno hubiese pensado, claro. ¿y por qué? No. Bueno, por convicción, ¿no? Pueden ser los
0: mismos que fundaron las panaderías. No sé si ustedes sabían lo, el nombre de las facturas que viene de los anarquistas. Eh, <risa> claro. Sí, por eso llaman Vigilante. Eh, <risa> bueno, Suspiro de Monja por otra cosa. Pero sí, sí, sí. A, si averiguan. Hay varios nombres de facturas. Facturas son, eh, son como unas masas dulces que se venden en las panaderías de Argentina. Y bueno, muchos tienen nombres así como antisistema, digamos, por, eh, por este, estos inmigrantes
1: eh, anarquistas que llegaron allá. Un dato de color nada más. No, bueno. Interesante, interesante. <risa> y un detalle más respecto a esto, eh, respecto a lo que es el certificado de la no renuncia a la ciudadanía italiana del Nación Italia, en este caso del Labo. Que si el hijo del Labo, o sea, estamos, ya tenemos árbol genealógico, tenemos la partida de nacimiento, y ese hijo que nació... De, o puede ser hija también del de labo, nació antes de que él renunció a la ciudadanía italiana en este caso, que si nacionalizara en este caso uruguayo, argentino o lo que fuese si, él nació, si el hijo, hija, nació antes el trámite se puede seguir o sea, podemos seguir con, armando la carpeta por eso es súper importante ir armando árbol genealógico, poniendo las fechas y que estas dos partidas que son las claves para saber si pueden llegar a hacer este, este trámite eh, digo, cuando juntan la documentación, este trámite se puede hacer en su lugar de origen, en su país de origen, o, como lo estamos contando nosotros, eh, ir a Italia y a hacerlo allá, en claro. ese lugar. Siguiendo con, con esa misma línea, eh, después viene juntar todo lo que sean las documentaciones y hablamos de partida de nacimiento, matrimonio y defunción de toda la línea del árbol genealógico. Por ejemplo, en mi caso fue yo tenía la partida del bisnono y tuve que sacar partida de matrimonio de bisnono partida de función y después de toda la línea de descendencia en este caso fue de mi abuela no, me... de mi mamá y mía fue eh, nacimiento matrimonio de función hasta llegar a mí digamos. tuve que juntarlo claro. todo y tuve que eh, legalizar eh, todas las, las partidas. O sea, esto... Legalizar
0: sería como que eh, una, una entidad o una institución reconoce que eso es válido, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. en este uh -huh. caso, al menos en Argentina, lo manejan las provincias. Entonces, eh, provincias o Ministerio del Interior, con algunas particularidades, te cuento una particularidad. En ese momento, cuando yo lo hice, en 2017, espero que ya hayan cambiado las cosas... Córdoba era una de las pocas provincias que no tenían los registros unificados con el Ministerio del Interior, que, diríamos, regula todas estas cuestiones. Entonces, cuando yo fui a Buenos Aires con la carpeta para legalizar todas las, eh, todas las partidas, me encontré que las partidas de Córdoba las tenía que legalizar primero en, eh, en la parte de legalizaciones de la provincia de Córdoba para después volver a eh, Buenos Aires a legalizar todo en el Ministerio del Interior. Una burrada, pero bueno, burradas burocráticas que existían en ese momento. Mm. Espero que se hayan solucionado. Pónganse de acuerdo, viejo. Sí. <ríe> háblense, háblense. En... Sí. Otra, otra cosa importante, digo, no nos alcanza con esa legalización del Ministerio del Interior. A todo eso hay que apostillarlo. Y cuando hablamos de apostillar, se puede hacer mediante Cancillería. Que si ya estás en Buenos Aires, te queda muy cerca hacerlo. Nada más que, hay, que creo que hay que sacar turno para hacer la, la postilla. Perdón, ¿sabes ¿Qué, qué es eso? Es ¿Para, un que, sello. ¿o para qué se es hace? Es un, un sello. sello otro, más. Eh, otro más. Otro más. Que para, este, sacar, para sacar
0: el, plata, señor.
1: Para, para, sí, para sacar plata. Y este es el que le da validez a los documentos nacionales fuera del país. Ah, oh, ok. Entiendo. O sea que por más que lo hubiésemos legalizado por el Ministerio del Interior o por las provincias en estos casos... No sería legal fuera de Argentina, o sea, este trámite no te hace falta si no vas a Italia, pero sí te hace falta para ir a Italia. O sea, necesitas apostillarlo. Ojo que no es claro. la única manera de apostillarlo yendo a Cancillería, sino que la otra es haciéndolo por eh, escribano, escribano público. Ah, ok, perfecto. Bueno, y... Después, siguiendo con el tema de, de esto, de juntar toda la documentación de la carpeta y ya llegamos, ya tenemos las, todas las actas, ya las legalizamos, ya las apostillamos, pero también hay que llevarla traducida. Entonces hay que buscar una, eh, un traductor, traductora de italiano que está registrada en Cancillería y eh, hacer traducir todos los documentos. Y como si fuera poco y tú dices, bueno, pero ya está, no, no está. Falta un trámite y este te diré que es el clave.
0: Dato importante, antes, eh, después de que tra tradujiste los documentos. Eh, chequearlos, ¿no? C como, como te pasó a vos, que había una fecha que estaba mal y que si vos no lo hubiese checado, capaz que te, te atrasaba un montón y te complicaba bastante.
1: Tal cual. Sí, sí. A mí lo que me ¿no? pasó fue. Eh, eh, yo tenía los eh, documentos en la mano. Estaba. este, recuerdo, estaba en Buenos Aires en un café. La, me se acercó la traductora, me trajo los las traducciones, y yo me puse una por una, me tardé dos horas y media creo en revisar todo. Obviamente en ese momento yo italiano no hablaba y entendía poco, eh, pero sí me di cuenta que acta por acta había, había unas fechas que estaban mal puestas. Eso me, creo que me hubiese perjudicado mucho en, en los tiempos, porque te, hubiese tenido que rectificar actas en, en Italia y hubiera sido todo un tema. Entonces yo me di cuenta de que había un error en las fechas... Eh, y la llamé y después a la noche ya me lo trajo de vuelta impreso y sellado por ella y resolvimos ahí la, la cuestión entonces yo lo que hay que hacer aquí que la carpeta esté impecable antes de, de viajar porque claro, aparte de esta carpeta antes de viajar hay que ir a hacer el visto consular en el consulado italiano que te corresponda por domicilio en ese momento yo tenía domicilio en Provincia de Buenos Aires y me tocó ir al consulado italiano en Capital Federal. Eh, me tocaba hacer eso. Y eso tuve que sacar un turno. Que en ese momento los turnos estaban en tres meses. Ahora estamos hablando que están más de 6, 7 meses de antelación, por los cuales eh, las partidas les pueden quedar vencidas para las eh, cuando vayan a, a los municipios italianos. Tengan en cuenta eso, porque es súper importante. Ese requisito de los seis meses es para todas, excepto la del AVO, ¿no? Excepto la del que no tiene vencimiento. Pero para todas claro. las partidas que estamos hablando, en este caso de Argentina, como fue mi caso, o puede ser Uruguay, puede ser otro país, eh, tienen, tienen vencimiento para las comunas italianas. O sea, vencimiento en tiempo. Cuando el fe, la fecha que le da la legalidad, ellos toman de ahí, muchas toman seis meses, otras no. Conocí comunas que toman partidas hasta un año. Entonces es súper importante reducir los tiempos entre el que ustedes los piden que ustedes lo hacen traducir y lo hacen el visto consular. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de haber sacado el visto consular tres meses antes y en esos tres meses yo me tomé el tiempo de juntar todas las partidas. Hoy el visto consular en Argentina, está a, a, eh, eh, los turnos se están dando seis con seis o más, más meses de anticipación, por lo cual hay otra solución que es hacer todo esto en Italia, que ya ahora se lo cuento. O sea, pueden, pueden tener todas las partidas ya legalizadas en Argentina. Tener toda la carpeta armada armada con el árbol genealógico y terminar toda esta parte de lo que sea traducción en Italia, que se llama aseveración, y hacer el visto consular que directamente se hace una aseveración completa en Italia y te olvidas de, uy, oh, que, que el visto consular no consiguió turno, que el que, bueno, que es todo un tema, ¿no? cuando te toca viajar de provincia a provincia y tenés que viajar de Córdoba a Buenos Aires solamente por un trámite como este, y tenés que sacar un turno con más de seis meses de anticipación, y bueno, puede ser todo un tema. Eh, ya le vamos a contar un poquito más de ese detalle de cómo hacer este, uh, este trámite, diríamos, esta aseveración, de en lugar de hacer el visto consular en, en Argentina, en este caso hacerlo directamente en Italia y ahorrarse todos esos, esos trámites, ese tiempo, diríamos. Eso sería lo que es armado de carpeta, que no es, no es un tema menor y, y que va, que va. A mí me ayudó mucho mi, mi madre y mi hermana en la búsqueda de todo esto y yo lo busqué todo por triplicado, entonces lo hice para mis. Dos hermanos.
0: Bueno, pero si no tenés eh, tu madre, tu abuela que tiene esa posibilidad, también puedes contactarnos a nosotros que tenemos un equipo de gente que nos está que te puede ayudar a, a, tanto a conseguir los documentos como a armar la carpeta por el momento. Y en breve estamos eh, en tratativas para quizás hasta poder conseguir residencia en Italia para que, que estés esos tres meses que son requeridos para, para realizar este trámite. Así que si estás interesado o si necesitas ayuda con, en, con algo de eso, también. Y muy importante, Gastón, eh, también está ofreciendo una consultoría de 15 minutos gratuitas para despejar cualquier duda que tenga, porque son muchos pormenores y muchos detalles que, que nada, qué sé yo, yo se si aplicaría, no, no querría eh, pasarlos por alto. Así que por cualquier consulta relacionada a estos tópicos, nos puedes escribir a contacto.destinoceanía.com. Y bueno, a explicarnos tu, tu situación y, y nada, te, te vamos a responder y te vamos a poner en contacto con quien, quien te pueda ayudar, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Así que estamos aquí para ayudar, que es un poco el propósito de, de esto de Destino Oceanía. Bueno, en el, caso de, en el caso más complicado, que no sepan de dónde viene su abo su antepasado italiano que generó la descendencia, le vamos a dejar algunos links de, de páginas web donde lo pueden encontrar. Porque la idea es que, más allá de que nosotros los podamos ayudar a hacer todo este trámite en Italia, que si lo quieren hacer por ustedes mismos lo puedan hacer. ¿sí? Entonces le vamos a tratar de dejar la mayor cantidad de información posible y la mayor cantidad de links eh, referidos a eso. Eh, en la búsqueda de la partida de voz Si no saben de dónde viene le, Hay por, por ejemplo eh, Websites que son Antenati Y family search Donde van a poder buscar eh, A partir de, del apellido Y también hay otras eh, Bases de datos Por ejemplo Cuando si, si sabemos el nombre y el apellido Lo pueden buscar eh, En semla.com y en la, en la base de datos de inmigración, que de cuando llegaron a Argentina, que está en comunidad.dateas.com. También hay una guía telefónica de Italia, que también todo esto se lo dejamos en los links, así que no, no se dan problemas por, por los nombres. Por, por poner memorizar. Eso complicado. Sí. Le dejamos estos links para que lo puedan buscar si no saben realmente de, de dónde viene su antepasado, para que puedan buscar esa partida de nacimiento clave. Está,
0: está, está re buena esta parte de, de la investigación de, de tus ante, antepasados, porque te enterás de algunas cosas eh, buscando, ponele, bueno, yo me enteré, ponele que uno de mis antepasados se casó con una piba de 14 años, señor, menor de edad, señor, o sea, <risa> puede, también puedes descubrir secretos un poco oscuros de tu familia, así que nada, es una,
1: una aventura. Es una aventura, tal cual, tal cual. Eh, también hay otro, me olvidé de pasar un link, man, se trata de cognomix.it o sea, está en italiano esta página, y ahí pueden. Ah, bueno, es, una, bueno es, es otra herramienta donde se puede escribir el nombre y el apellido de, de nuestro. ¿Coniomix? Sí, coniomix.it. Okay. También le dejamos el link. Eso sería respecto a la búsqueda de esa partida de nacimiento. Respecto a la validez de las actas, es lo que les conté recién, la mayoría, eh, la sugerencia mía por experiencia y de otras que he visto, es que no excedan los seis meses eh, para cuando lleven la carpeta a Italia. O sea, que todo el, toda la búsqueda de documentación, todo lo que sea legalizaciones, eh, traducciones y visto consular, o en su caso la aseveración en Italia, que no vaya con más de seis meses de... Eh, desde digamos. que
0: te la expidieron, desde que te exacto, la dieron, ¿no? Desde que la conseguiste.
1: Porque si van con, me con menos de seis meses... Eh, van a poder ir a cualquier comuna eso es lo más importante o sea, el trámite lo pueden hacer en cualquier comuna no hace falta que sea donde lo hizo su abo donde nació su abo, sino que pueden ir a cualquier comuna la mayoría acepta con seis meses de, eh, de vigencia de documentos van a poder ir a cualquiera, con más de seis meses van a tener que ir preguntando claro. y averiguando
0: claro, para estar más seguro que sean de menos de seis meses de antigüedad si no, vas a tener que andar buscando la específica que te acepta eh, más viejas, ¿no?
1: Exacto, donde que sí, que te acepte el documento, la
0: carpeta en sí. Bueno, perfecto, entonces, tenemos todo, tenemos todo apostillado, eh, traducido, eh, listo, eh, y tenemos que empezar a hacer los cálculos de cuánto nos va a costar toda esta, esta movida, ¿no?
1: A nivel de costo de, de trámite, realmente es poco, es, solamente necesitas una marca de bolo que se llama, que tenés que ir a, como al, al kiosco de... de otro, otro de los kioscos. Otro de los kioscos. Sí, es como un sellado que se da eh, y se con ese para iniciar el trámite. Se llama marca de bolo y vale 16 euros. O sea que esto realmente como costo no tiene. La presentación de la carpeta tiene costo cero, el código fiscal tiene costo cero, la declaración de presencia tiene costo cero. Y fijar la residencia, que es la otra parte, tiene costo cero. O sea, lo que, los costos mayores que van a tener va a ser alojamiento con y transporte.
0: Fijar la residencia te referís a cuando. Estar esos tres meses y que el policía vaya y te chequee, como explicaste lo, la última vez.
1: Sí, esto lo, lo, con, sí, lo conté en el episodio 13, cuando conté mi experiencia personal, pero es, una, es obligatorio, eh, es uno de los requisitos para gestionar, o sea, para realizar el trámite este en Italia, eh, tener residencia en Italia. Eh, por lo cual, le, tenemos dos formas, o se si alquilan un apartamento por seis meses, porque por menos no creo que lo consigan, o generan por algún conocido, amigo o lo que sea, un familiar, eh, carta de hospitalidad y con eso van al anágrafe, que sería el registro civil italiano, la presentan, lo presentan ahí cualquiera de las dos variantes, eh, contrato de alquiler o um, carta de hospitalidad, y es el paso previo y necesario para eh, empezar el trámite, para poder presentar la carpeta en la oficina de cittadinanza, que es la oficina de ciudadanía. Ah, ok. Lo primero que presentaste es eso. Exacto.
0: Ah. Sí, mira, interesante. Sí. O sea, si no. Sin eso no puedes ni presentar la carpeta.
1: ¿verdad? No. No, no. Okay. Te van a decir, hola y chao, en la oficina de chitadinanza, porque lo primero que te piden es eh, residencia. Y la residencia la fijan en, en el anágrafe, que sería el registro civil nuestro, por decirlo, de alguna manera. Claro. Así que, a todo esto, decir, bueno, me imagino ya más de uno se estará preguntando, ¿pero a dónde busco la residencia? <risa> claro. Bueno, aquí le queda. aquí hay que tomar una decisión importante, si van a una ciudad grande o a una ciudad chica. ¿Y por qué les digo esto? En la ciudad grande están acostumbrados a este tipo de trámites, el tema son los tiempos, porque hay mucha más demanda, ¿no? Y en las ciudades chicas, por ahí hay más oportunidades en referencia a lo que son trámites más cortos en general, aunque cada, en este caso, cada carpeta es un mundo y cada ayuntamiento o común es un mundo. Porque hay, como les conté en esos episodios 2 y 13, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones individuales, personales, y que puede pasar que, como me pasó a mí, que la, había una sola persona en la oficina de chitadinanza de y que si esa persona se enfermaba o se tomaba vacaciones, el trámite quedaba parado.
0: Claro. Claro.
1: O sea que, en, en, pues les puede pasar que en ciudades más grandes esto, esto no suceda, pero tengan otros tiempos.
0: Y es siempre como que te, te asignan un, 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 un agente, ¿no? Es una sola persona la que se ocupa de tu caso. O sea, que si esa persona no, no está o lo que sea, está parado tu caso. No es que va ahí cualquiera que
1: lo puede procesar en la oficina. Tengo entendido que en las ciudades más grandes, yo lo hice en una ciudad mediana como es Pisa, y así todo, que es una ciudad mediana, eh, había una sola persona encargada de la cittadinanza italiana, que en ese caso era María. Y María, yo me acuerdo, estuvo todo julio de todo agosto de vacaciones y, y empezó realmente el, el 3 de septiembre a... A, a realmente a, a abrir la oficina al público. Entonces, si María, porque esa cosa en la vida no estaba o se enfermaba, todo tu trámite estaba parado. Claro. Eh, te puede pasar eso en lugares más chicos, o pues, comunas pequeñas o comunas medianas. Eh, se supone que en las comunas más grandes, si hay alguien que si se toma vacaciones, alguien lo sigue. Pero también hay, hay que investigarlo esto. No, no es un tema menor elegir dónde.
0: Hay dos, dos cosas que quería apuntar en cuanto a esto. Uno que, bueno, evita en julio y agosto porque es cuando todos se van de vacaciones, que es lo que vos nombraste en el capítulo anterior. Y punto dos, que no importa a dónde el tramites, dónde presentes el trámite. No tiene que ser de dónde, de dónde era tu abo ni nada por el estilo. puedes presentarlo en cualquier eh,
1: comuna de, de Italia. Importante, sí, sí, importantísimo eso. Bueno, y esto, ¿dónde puedo fijar la residencia? Como les conté recién, o carta hospitalidad, porque se quedan en la casa de un amigo, un familiar, alguien conocido, o contrato de alquiler. O sea, no le sirve ni hotel, ni hostel, ni nada parecido. Eh, como validez para esto.
0: ¿La carta es una carta como que hay una, una que te bajás y, y la completás o la puede hacer el dueño de, de la casa y, y firmarla y ya?
1: Sí, cada comuna tiene un modelo, son parecidas todas, pero cada una tiene su modelo, claro. así que les sugiero que lo vayan a buscar al anágrafe, que será el registro civil, y para esto, como les venimos diciendo siempre, el idioma es muy importante. Y así como si deberían preparar para ir a Australia y no a Zelanda con el nivel de inglés, si lo piensan hacer en Italia, aprendan algo de italiano. No hace falta que sepan leer y escribir, pero sí a nivel funcional, que sería el habla porque la mayoría de las veces se van a encontrar que las personas que trabajan en los registros civiles y en la oficina de Cittadinanza no van a hablar eh, otro idioma que no sea italiano. Así que, importante ese tema, o si no, tienen que tener a alguien que los ayude con este trámite.
0: Bueno, Gasti, entonces habríamos dicho que mmm, los gastos eran, aparte de lo del pasaporte, que eran 116 euros, eran bastante bajos, pero sí habíamos dit, nombrado que eh, bueno, el alojamiento y la vida, el, el día a día en,
1: en, en, en Italia tiene su costo. Así que, ¿nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, eh, calculen que por digo un trámite, estamos hablando promedio, y acá, cuando digo promedio, cada caso es un mundo, cada común es un mundo, pueden pasar un millón de cosas. Conozco casos que se han resuelto en 21 días, y conozco casos que se han resuelto en 6, 7 meses por problemas de documentación. O por problemas por estas cuestiones que son personales de, de, las comunas, de, de la persona que está en la comuna. Y la mayoría cierra entre 3 y 4 meses. Yo tardé 3 meses, mi hermana tardó 2 meses y 2 semanas, por ejemplo. Eh, para que tengan una idea, un costo promedio de vida en Italia no baja como muy low cost de 600 euros. Estamos hablando costo de lo que es alquiler más comida más algo de transporte. Mínimo, mínimo son 600 euros. Ahora, si ustedes, eh, porque ¿qué pasa? Bueno, yo tu, esto, tu, tu, eh, se los cuento todo en el episodio 13, donde cuento mi experiencia personal de por qué encontré, eso fue como muy mínimo, porque yo hice todo por mi cuenta, no necesité ningún gestor ni nada por el estilo, pero eh, si necesitaran hacerlo, si lo saben, lo quieren hacer por su cuenta, empiecen a pensar de 600, 700 euros por mes, promedio, en, en esas cosas, como un presupuesto muy low cost. Pero bueno, yo lo tomé como una inversión. Después eso se recuperaba. No, súper más rápido. Eh, para los trámites en Italia. O sea, o sea, ya tienen la carpeta. Ya están viajando a Italia. Les conté el camino más, lerd, más que tarda un poquito más. Que es hacer las traducciones en Argentina. Eh, visto consular en Argentina. Eh, y traducciones en Argentina. O la, el camino más rápido es tengo, las, eh, tengo la carpeta lista. Eh, con las actas eh, legalizadas. Eh, ...y también certificados por Cancillería... ...y me voy a Italia... ...y hago una aseveración... ...y hago eh, directamente... Me, ...me evito el tema del de visto consular... ...y eh, de las traducciones... ...por lo cual pueden ganar tiempo ahí... ...esto lo Melanie lo hace con nosotros... ...así que lo pueden hacer tranquilamente... ...y ahorrarse ese tiempo... para que las eh, ...sobre todo para que las partidas... ...no pierdan la vigencia de los seis meses... ...dicho esto... ...están en Italia... ...se tomaron un avión... ...están en Italia... Lo primero que tienen que hacer es la declaración de presencia, y para eso tienen que ir a la cuestura. La cuestura es la policía. O sea, se presentan en la cuestura, tienen ocho días para hacerlo, y lo tienen que hacer, Se llama un trámite se llama declaración de presencia en la cuestura. Porque eh, esto es simplemente si entraron por, eh, a la zona Schengen de Europa por un país que no sea Italia. Si no, no realmente no hace falta esto. Yo creo que había entrado por España y sí tuve que hacerlo. Pero es un trámite que va en la cuestura, lo piden y ya está. Y después viene lo que dijimos recién. Declaración de hospitalidad o eh, contrato de alquiler. Para esto previamente tienen que ya tener, eh, tener hablado o resuelto este tema. ¿Dónde van a ir? Ya eligieron la comuna. Ya saben a, a qué casa van a ir a vivir. Y que tengan eh, el, que lo único que tienen que hacer ustedes es ir al, al anágrafe y pedir la carta de hospitalidad tanto para... O, por vía de hospitalidad o por vía de contrato. Eso lo va a permitir ir a la oficina de cittadinanza de Ciudadanía y presentar su documento. Por lo cual, una vez que tienen eso, se presentan a la oficina de cittadinanza de la comuna que eligieron y presentan la carpeta. Y ahí arranca el trámite. Así que bueno, podríamos decirlo que en eso se resume todos esos trámites, todos esos pasos, lo que es hacerlo en la Ciudadanía italiana. En Italia, el el trámite del de que es más largo es conseguir la ciudadanía. Una vez que te la dan, a mí me tardó tres meses, a mi hermana dos meses y medio. Conozco casos de 21 días, conozco casos de seis meses, siete meses. Una vez que tienen esa, diríamos como si fuera la partida de nacimiento argentina, pero es italiana, donde dice que vos sos italiano por decidencia sanguínea. Una vez que tengo, tú es, tienes eso, lo único que necesitas es sacar el, el DNI eh, italiano, y directamente el pasaporte italiano. Todo esto yo lo resolví en menos de cinco días, ambas cosas. Una vez es que tuve un, el pasaporte. un trámite solo,
0: puedes hacer las dos. Sí, sí, sí. Ah, está bueno eso.
1: El DNI italiano se saca en la anag anagrafe, o sea, el registro civil, y el pasaporte se saca en la cuestura, en la policía. Una vez que tenías el pasaporte, yo me acuerdo que esa misma noche que tuve el pasaporte italiano, apliqué al. al a la Working Holiday de Australia. Mira qué <ríe> seré, fue qué loco. A los 15 segundos, recargó la página, ya tenía la, la working holiday otorgada.
0: Qué diferencia, está buenísimo.
1: Así que bueno, hasta ahí estamos, Pato, de, de todo lo que es eh, todo el tema legal de cómo hacerlo en Italia y bueno.
0: Espectacular, Gasti, la verdad.
1: Te mataste. Fue muy, muy útil, directo, al grano.
0: Este aplauso para vos. Eh, nada, nos podemos ayudar, eh, tanto con la consulta gratuita de 15 minutos con Gastón a armar la carpeta y a buscar cualquier documentación que, que no puedan conseguir. Así que nos envían un mail a contacto arroba .com y vamos, y vamos vamos, desde ahí, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Eh, escríbanos, pónganos cinco estrellas, donde, en todo, donde sea que nos escuchen. Estrellennos. Eh, nada, Gasti, eh, nos vemos la, la próxima, ¿no?
1: Sí, sí, nos vemos la próxima y con ganas de seguir compartiendo más historias, experiencias y nada. Y pasará un buen rato. Hasta la próxima. Adiós.